0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de cultura pop, y en esta ocasión toca hablar del tercer episodio de The Falcon and the Winter Soldier, la serie del momento en Marvel Studios en Disney Plus, y bueno, vamos a analizarlo con spoilers, con un, una que otra teoría, prometo no hablar de Mephisto, pero sí que tiene muchos detalles este episodio, estuvo cargado de información, algunos guiños a los cómics, algunos guiños a personajes pasados del MCU, y bueno, vamos a analizarlo todo a continuación con spoilers. Si ya viste el episodio, ya estás aquí, vamos a comentarlo brevemente. Bueno, la estrella del episodio, por supuesto, es el varón Semo, que por fin obtuvo su título varón en el universo cinematográfico de Marvel. Como saben, a veces hago referencias a los cómics, pero sin adentrarnos mucho en esa materia, porque el universo cinematográfico de Marvel, aunque está, por supuesto, basado en los cómics de Marvel, tampoco lo siguen al pie de la letra. Pero si sí hay algunos que otros detalles que comentar, Empezando por el nombre del varón Semo. Semo conocido hasta ahora en la película Capitán América Civil War, pero aquí nos enteramos de que es un varón que es parte de la nobleza o fue parte de la nobleza de Sokovia, su país natal. Y bueno, tiene mucho dinero, dinero que hará falta para que estos personajes, Sam, Bucky y él, se trasladen de un país a otro en su avión privado, por supuesto, y que financie esta operación porque ya supimos en el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier que bueno... Tanto Sam como Bucky tampoco es que tienen Las arcas muy llenas de oro Ni nada por el estilo, están un poco Cortos en financiación, cortos en dinero Después de todo lo que pasaron Junto a los Avengers, que es una tema es Parte de la temática central de esta serie Es las consecuencias de Los actos de estos superhéroes Como, como no es que vivían de Tony Stark Básicamente, sino que Hacían todos sus actos heroicos por, por el bien de la humanidad, por el bien de sus amigos Por el bien de su familia, por el bien del planeta Pero no es que obtenían dinero por esto y bueno, ya vemos las consecuencias al respecto. Lo primero que sucede en la serie o lo más importante es ver a Semo libres, ver, ver que Bucky va a visitar a Semo a la cárcel en Alemania, que ya habíamos entendido en el episodio 2 que iba a suceder y vemos que tiene este encuentro con él, esta conversación. Semo le recuerda brevemente que él fue su, su esclavo básicamente gracias al lavado de cerebro que le había hecho Aydra y fue un medio para lograr el conflicto que sucedió en Civil War. Sabiendo que Simon que ha sido por ahora un personaje un poco desaprovechado. Un poco digo porque durante Civil War trabajó tras cámaras, por así decirlo. Era el que movía las fichas para que se generara el conflicto entre el Team Capi y Team Iron Man. Aquí lo tenemos de frente en toda la serie. De frente, eh, formando parte de este equipo de superhéroes y ahora antihéroes y villanos. Este equipo mixto que, cuyo único fin es que desaparezca el supersuero, o el suero que crea supersoldados, mejor dicho. Y para eso sacan a SEMO de la cárcel. SEMO, después de tantos años investigando a Hydra, después de tantos años investigando el tema de los supersoldados, era la mejor pista posible para... Eh, guiar a Sam y a Bucky hacia encontrar la fuente del suero de supersoldados que están usando estos Flag Smashers. Entonces lo liberan de una manera bastante comiquera, bastante de este tipo de películas, que está bien, es bastante rápida, no tenemos que pasar un episodio completo liberando a, a, a Semo, sino que lo hacen muy rápido. Zemo está libre, Zemo se une al grupo, pero antes de esa escena de liberar a Semo, vemos a un John Walker, a un nuevo Capitán América, vamos a llamarle de esa manera, aunque no se lo merece, un nuevo Capitán América, Aplicando el uso de la fuerza y de la brutalidad para tratar de conseguir información acerca de los Flag Smasher. Este no es el personaje noble que de verdad merece. Eso es lo que nos está dando a entender la serie. Este tipo no es noble, este tipo no es bueno, este tipo no es honorable. Así que no merece ese escudo. Nunca lo ha merecido y nunca lo merecerá, por más que es un personaje conflictivo. Un personaje que está intentando llenar estos zapatos y está intentando lograr ser un héroe de verdad y salvar al mundo, al menos en este momento, de esta amenaza de los supersoldados, del nuevo auge de los supersoldados. Pero se está trastornando un poco y ya estamos viendo su verdadera faceta, que es una persona que prefiere usar la violencia y prefiere usar la maldad para poder conseguir eh, su información o lo que necesita en el momento. Y se está llenando de ego. También vemos cómo le pregunta este señor que estuvo refugiando a los Flag Smashers ¿Sabes quién soy yo? Y le dice sí, yo sé quién eres tú, pero básicamente me da igual. Volviendo a Semo, Semo, Sam y Bucky van a una ciudad llamada madripur en la que... Es un nombre muy importante para, para el mundo de los cómics. Es una ciudad en la que se vieron muchas aventuras de Logan, por ejemplo, de Wolverine, bajo otro seudónimo. Pero de nuevo no nos vamos a meter muy de lleno en ese, en ese mundo. No estoy esperando que aparezca Wolverine en esta serie, por, por supuesto que no. Pero sí nos recuerdan que aquí hay una verdadera amenaza. Aquí es importante la escena de Madripoor, más allá del guiño a los cómics, más allá de presentarnos una nueva ubicación para eh, ficticia, por supuesto, para desarrollar alguna que otra trama. Seguramente en el futuro la veremos de vuelta. Es importante eh, toda esta secuencia porque nos recuerda que hay una amenaza de la que no nos han hablado mucho hasta ahora. En el segundo episodio hicieron mención a un nombre llamado el Power Broker. Ese fue el nombre que mencionaron, como que el Power Broker era, era algo, no era una amenaza, era un, un ser que está detrás de los Flag Smashers, pero no como su aliado, sino más bien como que los está persiguiendo. Y ahora en Pur vemos un letrero gigantesco, un, un, como una especie de graffiti en una pared que dice el Power Broker está observando. ¿Quién es el Power Broker? El Power Broker... Podemos asumir que es el verdadero villano detrás de la serie, porque aunque los Flag Smashers, bueno, no quería calificarlos de terroristas, al menos en los primeros dos episodios parecían estar robando vacunas y estar haciendo algo, una especie de acto a los Robin Hood, robando cosas para dárselas a los más necesitados tanto comidas como vacunas como medicinas. El hecho de que esta chica Carly Morgenthau haya detonado un auto y matado a gente ya califica de acto terrorista básicamente. Pero bueno, digamos que están en una zona gris, digamos que se han visto tentados por la, el extremismo, por así decirlo. no Quizás haya todavía posibilidad de redención, pero tiene que haber, por supuesto, algún tipo de castigo por haber matado a esta gente y por haber matado a quién sabe cuánta más gente. Pero eso no viene al caso. El hecho es que los Flag Smasher, este grupo, no son los villanos principales de la serie. Y eso lo tenemos claro. Ahora, no entiendo, bueno, sí lo entiendo, tengo una teoría al respecto, no es todavía lógico o razonable pensar en que ya hemos visto la mitad de la serie, ya hemos visto tres episodios y todavía no conocemos al villano principal de la serie. Pero ¿y si sí lo conocemos? ¿Mm? ¿Y si sí lo hemos visto tanto en esta serie o quizás no en esta serie, pero sí en otras películas del universo cinematográfico de Marvel?, esa es una de las teorías que estoy manejando y que mucha gente estará manejando también al mismo tiempo. En Madripur nos encontramos con Sam, Boki y Semo buscando información sobre el suero. Se encuentran con el científico que logró obtener el suero, recrear el suero de supersoldados, mejor dicho, en base a la sangre que obtuvieron de un supersoldado en los 50. Historia que obviamente conecta... Con el personaje de Isaiah Bradley que conocimos en el episodio anterior, el soldado, el supersoldado afroamericano que nos presentaron ya con este trauma posguerra que estuvo muchos años en la cárcel y que él mismo en el episodio mencionaba que habían experimentado con él, que le sacaban sangre todo el tiempo y bueno, a partir de esa sangre obviamente tenemos el resurgimiento del suero. Eso está claro que eso es lo que sucedió. Y por supuesto volvemos a ver a Sharon Carter. Una Sharon Carter que habíamos conocido como parte del gobierno, habíamos conocido como parte de la CIA incluso, que trabajó eh, junto al Capi en, en, en varias películas, y que la vimos por última vez en Captain America Civil War, trabajando a, a favor del Team Capi, por supuesto, revelándose ante el gobierno en ese momento es otra víctima de las consecuencias de trabajar con los Avengers, del mismo modo que Sam es una víctima de trabajar con los Avengers. Sam ya sabemos que su familia está teniendo problemas monetarios, que desapareció en el blip, en el chasquido de, de Thanos, y luego regresó, y bueno, su familia está en la quiebra, no tienen ni siquiera derecho, un, no sé, a un préstamo, una pensión o algo, por haber sido Avengers, nada por el estilo. En el caso de Sharon, es otro tipo de historia también trágica, porque ella tuvo que huir de su país por haber sido partícipe del robo del de escudo y de la, del traje de Falcon, de, de Sam, y bueno, es básicamente una fugitiva, están buscándola eh, en Estados Unidos para encarcelarla y se fue a Madripur porque ahí no hay acuerdo de extradición y puede vivir libremente, entre comillas, en esta ciudad un poco turbia, o en este país un poco turbio que tiene una actividad criminal, ya vemos bastante, bastante acelerada, no bastante grande. El hecho es que se dedica a vender Arte, a vender arte eh, Robado de manera clandestina, a vender Obras de arte muy costosas Es un mercado negro de arte, básicamente Y es un cambio para el personaje bastante drástico Tomando en cuenta que ella era una oficial de la CIA Era una oficial eh, de la justicia Por así decirlo, en el mundo de Marvel Y ahora la tenemos en este, en este mundo más oscuro Para sobrevivir y bueno, para llevar una buena vida Porque vemos que lleva una buena vida Ese departamento se veía bastante bien, la verdad El hecho es que tras una secuencia en la que todos Debaten, en la que todos discuten qué van a hacer Y un breve paso por una fiesta una discoteca en la que vemos al Barón Semo bailando por alguna razón, no sé por qué Marvel quiso regalarnos tres segundos de Daniel Brühl bailando o haciendo el intento de bailar, pero fueron gloriosos, por supuesto, todo el mundo está hablando del Barón Semo bailando y no podemos hacer la sección aquí en Reboot fue uno de los momentazos del episodio pero más allá de eso, vamos a concluir este repaso no solo haciendo una recapitulación de los hechos no solo mencionando las claves importantes o los guiños a los cómics no solo mencionando que el Dr. Nagel muere a mano del Barón Semo porque el Barón Semo tiene todavía en su mente un claro objetivo que es que desaparezca el suero de supersoldados para siempre. Yo lo vi venir, todos lo vimos venir, que Semo iba a matar a este señor, porque el modo más rápido de asegurarse que no iba a haber eh, más suero de supersoldados es matando a la fuente, ¿no? Es eliminando a la fuente. Así que es una muerte que para Semo fue necesaria. Pero hay dos puntos que quiero destacar de este episodio. Dos puntos en específico entre todo lo que vimos, entre ese lado macabro de John Walker, entre Madripur entre el varón Semo Libre, Dos puntos. El primero está relacionado a Semo y no, no es el baile. Es el discurso que da en el avión privado en el que Semo dice que los supersoldados... Son un mal que no es necesario, que más bien hacen, pueden hacer más mal que bien si caen en las manos equivocadas, que son un peligro, que los mismos héroes, los mismos superhéroes pueden ser un peligro para la humanidad. Y cuando escuchas ese discurso, cuando sabes lo que pasó, que destruyeron Sokovia, eh, Ultron destruyó Sokovia, y Ultron es la creación de Tony Stark y de Bruce Banner, así que en, parte, en gran parte son los culpables de la destrucción de Sokovia. Cuando entiendes esa, ese punto de vista, empiezas a ver a Semo como que sí es un villano, sí mata personas, por supuesto, es un criminal en ese sentido, pero su ideología tampoco está tan errada. ¿No sería más sencillo el mundo si nunca hubiese existido eh, Cráneo Rojo, por ejemplo, o el Capitán América, hablando de, del pasado hacia el presente? Si nunca hubiesen existido estos superhombres, estos superhéroes, el mundo podría ser, haber sido más sencillo. La verdad es que sí. Así que Semo, en parte... No está tan equivocado en lo que piensa, en que el mundo sería mejor sin supersoldados. Sus medios, no los apoyo, nadie debería apoyarlos, por supuesto, pero entiendo. La, su lógica la entiendo y creo que es lo que nos plantea el episodio, bueno, es claramente lo que nos plantea el episodio, con ese breve discurso de SEMO. Y el segundo punto es, ¿quién es el Power Broker? Si Marvel nos va a presentar un personaje completamente nuevo en el cuarto episodio de una serie de apenas seis episodios, no lo veo venir. De hecho, algunos responsables de Marvel ya habían dicho... En este episodio veríamos eh, personajes volver de otras películas, nuevas facetas de estos personajes. Eh, por supuesto tenemos el caso de Semo, un Semo mucho más protagonista, un Semo que lo estamos conociendo de verdad en esta serie y no lo conocimos lo suficiente en Civil War. Tenemos una Sharon Carter que ahora por las consecuencias de lo que sucedió con su trabajo con los Avengers se tuvo que ir al mundo del crimen, al mundo de, del mercado negro por así decirlo y tenemos a el nuevo Sam y el nuevo Bucky que están luchando con sus luchas personales, valga la redundancia. Pero, ¿quién es el Power Broker? ¿Quién es el Power Broker? El Power Broker es el villano real de la serie. ¿Quién es? ¿Quién puede ser entre todo este montón de personajes que hemos conocido a lo largo de 13 años hasta el momento del universo cinematográfico de Marvel? ¿Será un personaje que esté directamente conectado a otra película y que traigan de regreso? No lo creo. Yo creo, yo creo, <ríe> yo creo que el Power Broker... Es Mephisto. No, mentira, no es Mephisto. Yo creo que el Power Broker es Sharon. Es Sharon Carter. Lamentablemente, yo sí creo que el Power Broker va, va, va a tener... Que Sharon Carter, después de estos cinco años que pasaron del blip, eh, no nos contaron si ella desapareció o no. Si estoy equivocado, corríjanme en los comentarios. Si ella desapareció con el blip, no lo creo. Para haberse montado esta vida que se montó en Pur, yo creo que estuvo estos cinco años activa. Tiene un gran resentimiento con el, el, el mundo de los Avengers, el mundo de los héroes se siente abandonada, de, se siente traicionada por su propio gobierno y yo sí creo que Sharon Carter sea el power broker. Yo creo que tiene el, eh, están marcándonos las capas suficientes, las, nos están dando las pistas suficientes como para pensar que ella, más allá de vender arte en el mercado negro, quizás... Quiere también vender el suero de los super soldados a quien a decida ella. no Sería un giro bastante drástico para un personaje que originalmente era buena, pero po por ahora pongo mis fichas ahí. Quizás esté equivocado, lo más seguro esté equivocado. No creo que Marvel nos venga a cambiar tan drásticamente un personaje que originalmente era de los buenos, volverla de los malos. Tendrá sus motivos, quizás, pero mi teoría, o la teoría que estoy manejando al momento, es que Sharon Carter es el Power Broker, porque el Power Broker siempre está mirando, decía la pared del graffiti. La primera vez que nos muestran a Sharon Carter, es un Sharon Carter que los estaba observando a Sammy boki pero desde la clandestinidad, con un, una capuchita, un abrigo que le tapaba el rostro. Y los estuvo mirando y los salvó en un momento. Claro, no tiene sentido de que haya permitido la muerte del doctor Nagel, quizás no lo sabía, quizás lo quería secuestrar también. Hay, hay, hay varias posibilidades de que, de que justificarían todo lo que hemos visto hasta ahora para entender que Sharon Carter es el Power Broker o la Power Broker. Al final, su última escena, que la vemos subiéndose un auto con una conductora, dice, tenemos dos problemas, y claramente se está refiriendo a Sam y a Bucky. Así que es bastante probable que nos den esa sorpresa, es bastante probable que Sharon sea la Power Broker. Y lo último que voy a mencionar al respecto es que en los cómics el Power Broker originalmente era un ser humano común y corriente que... Tiene una organización dedicada a recrear el suero de super soldados. Así que no necesita tener un superpoder. No necesita ser un... una cosa horrible, super ficticia, o alguien de otro planeta, o Mephisto, No necesita serlo. Puede ser cualquier persona. Y sobre todo porque estamos hablando de una serie en la que sus dos personajes protagónicos, que son Sam y Boki, son humanos con una habilidad extra. Llámese el suero de super soldado que tiene Boki, el brazo de vibranio y el otro con sus alas. Así que no es necesario que el villano sea algo con superpoderes, no creo que lo vayamos a ver más allá de lo que son las habilidades que otorga el suero de supersoldados ¿Quién será el Power Broker? tendremos que esperar para saberlo, si esta teoría es cierta de que Sharon Carter lo es o si sencillamente es otra de esas teorías locas que nos inventamos, mientras esperamos el siguiente episodio, muchas gracias recuerden que si les gustó este episodio, están los comentarios disponibles para debatir un poco están las redes sociales de Mundo Reboot o la mía personal, arroba ed Marín por favor den like en Youtube, suscríbanse al canal suscríbanse en Spotify, en donde nos estén escuchando gracias por el apoyo y hasta el próximo episodio